0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Am Mikrofon ist an François Weber und ich heiße Sie willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es viel um Sexualität, aber auch um Gewalt geht. Und mit diesen beiden Themen haben Religionen ja viel zu tun.
2: Vier oder fünf Personen kamen von dort und trugen Lautsprecher. Sie begannen Slogans wie Es lebe Gott Ram zu rufen. Sie verkündeten, dass im Stadtteil Jafrabat bereits Unruhen begonnen hätten und dass das Morden jetzt auch hier beginne. Kurz danach ging es los. So
1: berichtet der Händler Mohammed Yamin über Unruhen zwischen Hindus und Muslimen, die vor einem Jahr ein Viertel von Neu-Delhi erschüttert haben. Wir berichten, wie es jetzt dort aussieht. Am Anfang wollen wir aber einen Blick in die Bibel werfen. Denn Inzest, Prostitution, Vergewaltigung, das alles findet sich da. Aber auch explizite Beschreibungen sexueller Praktiken, Geschichten von Männern, die sich stark zueinander hingezogen fühlen. Der katholische Theologe Simone Paganini von der Technischen Hochschule Aachen, der hat sich über all diese Bibelstellen gebeugt. Und er hat in einem neuen Buch zusammengestellt, was vor allem die Bücher der hebräischen Bibel so alles über den Sex zu sagen haben. Unzensiert heißt es. Und ich bin mit dem Autoren jetzt verbunden. Herr Paganini, in der Bibel heißt es als Umschreibung für Geschlechtsverkehr häufiger mal, ein Mann habe seine Frau erkannt. Ist das denn jetzt wirklich unzensiert?
0: Also erkennen, wenn man das Wort heute hört, lässt nicht unbedingt an Sex denken, oder?
1: Genau. Das heißt, es gibt doch eine Zensierung und eine beschönigende oder abschwächende Sprache für krude Fakten, auch in der Bibel?
0: Eigentlich nicht, eben für uns heute. Wir müssen immer äh, damit rechnen, äh, dass wir nicht die erste Adressaten der Bibel sind. Also ich bin der Meinung, dass für die damalige Hörer und Hörerinnen, weil Lesen kann man in der damaligen Zeit noch nicht wirklich sagen, aber für die damalige Hörer und Hörerinnen äh, die Sprache sehr, sehr deutlich war. Also es geht nicht nur um Erkennen, es geht auch darum, dass zum Beispiel die Frau die Füße des Mannes deckt, oder dass der Mann seine eigenen Füße waschen soll. Also Sachen, die für uns irgendwie äh, normal klingen, hatten in der damaligen Zeit eine ganz klare, deutliche Bedeutung.
1: Ganz poetische Bilder für Lust und für Sex finden sich ja im Hohen Lied. Und das wurde später dann oft als Allegorie gedeutet. Da ging es um die Beziehung und die Liebe zu Gott. Sie sagen, das ist gar nicht so. Das ist einfach wirklich ehrliche Liebeslyrik.
0: Ja, zunächst einmal ist es selbstverständlich äh, liebeslehrig. Also, die moderne Forschung geht davon aus, dass das Hohe Lied eine Sammlung von sogenannten Epitalami, also Lieder, die man äh, gesungen hat vor der Hochzeitsnacht. Und äh, um was man dann damit tun, das hat eben nicht mit den Texten sondern mit der Interpretation des Textes. Und, und dann kann man selbstverständlich diese Bilder oder diese Lyrik als bildhaft darstellen. Aber in meinem Buch beschäftige ich mich absichtlich mit dem Hohen Lied nicht, weil darüber kennt sich jede aus, also alle wissen, dass im Hohen Lied Erotik vorkommt. Es gibt total viele andere Texte, die noch, Deutlicher Sinn würde ich sagen.
1: Und Sie haben also Erotik auch in den Geschichten gefunden, derer, die man oft die Vorväter oder die Erzväter nennt, also Abraham, Isaac und so weiter. Da geht es auch ziemlich bunt zu und auch bisweilen überhaupt nicht der sexuellen Moral der heutigen Tage entsprechend.
0: Ja, zum einmal, Mal, äh, man spricht in der äh, Biowissenschaft seit äh, ja einige Jahrzehnte von Erzeltern und nicht mehr von Erzvätern, weil äh, man hat bemerkt, upsala, die Frauen spielen auch keine Rolle. Und, äh, und Frauen spielen eine Rolle, auch selbstverständlich, wenn es um Sex geht. Also wir haben mit einer Gesellschaft, die äh, relativ alt ist, äh, und äh, zum Glück halten sie sich nicht an die morale Vorstellungen, die wir heute oder mit der halt, die Kirche hatte. Da ist es eine polygamische Gesellschaft, also Männer dürfen mehrere Frauen haben. Ob Frauen mehrere Männer haben dürfen, das ist nicht überliefert, das ist eh nicht der Fall. Es ist leider eine patriarchalische Gesellschaft, aber eben, Männer haben mehrere Frauen, diese Frauen spielen aber mit ihren Männern und ob diese Frauen zum Beispiel Geschwister sind oder ob man sozusagen incestuöse Beziehungen hat nach unserer Vorstellung, das ist auch vorhanden. Das war aber alles kein großes Problem.
1: Es gibt aber dann doch auch genaue Vorschriften, welcher Sex zu vermeiden ist. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Verbot, dass ein Mann bei einem Mann liegen soll wie bei einer Frau. Und es gibt ein Verbot, bestimmte weibliche Verwandte zur Frau zu nehmen. Also ganz ungeregelt war es dann doch nicht, oder?
0: Selbstverständlich war nicht ganz ungeregelt. Also sexuelle Gesetze findet man in fast alle Gesetzgebungen der Antike. Man hat einfach erkannt, dass... Ja, Sex bewegt die Welt. Und dann äh, muss man aber genau hinschauen, was das für eine Bedeutung hat. Sie haben zum Beispiel äh, den Vorschrift aus Leviticus, äh, wo zwei Männer nicht miteinander zusammenliegen sollen, wie Mann und Frau zusammenliegen. Und es wird sehr häufig in äh, Zusammenhang mit Homosexualität gedeutet. Und da merkt man, dass es vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so war, wie wir uns das heute vorstellen.
1: Sondern? Wie ist das zu verstehen?
0: Also, es gibt Erzählungen, die gelebte Sexualität als positiv darstellen. Und zwar zwischen Mann und Mann und möglicherweise auch zwischen Frau und Frau. Und dann gibt es ein Gesetz, der verbietet eine besondere Art der Homosexualität. Also, meine Tochter hat zwei Hasen und die sind zwei Mänken. Und immer wieder versucht eine den anderen zu rammen und das ist aber keine Homosexualität, das ist ein Verhalten, das man mit versuchen die Überlegenheit darzustellen. Das wird in der Bibel verboten, also es wird verboten, dass durch sexuelle Handlung ein Mann über einen anderen Mann Gewalt ausübt. Aber Homosexualität im Sinne von zwei Menschen gleichen Geschlechts haben sie klip, das wird nicht verboten, im Gegenteil. Es gibt Erzählungen, die zeigen, das war sogar gut.
1: Etwas anderes, was heutzutage ja durchaus umstritten ist moralisch, kommt in der Bibel sehr viel vor, das ist Prostitution. Und zwar eben nicht immer verurteilend und Prostituierte sind eben nicht immer die Bösen, sondern zum Teil sind das auch wirkliche Heldinnen und sogar Vorfahren von Jesus.
0: Das ist total interessant. Ja, in der Tat, also wir leben heute in einer Gesellschaft, die mit bestimmten Klischee arbeitet. Und Prostitution wird häufig als etwas Negatives Dargestellt. Es wird vor allem nicht an sich als negativ dargestellt, sondern es wird als Ausbeutung der Frau als negativ dargestellt. Man hat deswegen das Wort Escort äh, neu erfunden, um zu zeigen, äh, ja, es gibt äh, und das hat immer schon gegeben. Also in antiken Griechenland gab es die sogenannte Äthere. Die waren äh, zum Teil auch Prostituierte, also die haben auch Sex gehabt mit den Männern, aber die waren vor allem Leute, die mit den Männern geredet haben, die hatten einen Zugang zu dieser Gesellschaft. Und Ähnliches findet man auch in der Bibel. Obwohl ähm, die Prostituierte, die im Stammbau Jesu vorkommen, die waren sehr wahrscheinlich äh, richtige Prostituierte.
1: Und haben aber dann doch, also so wie die Witwe Rahab, eine wichtige und positive Rolle im Schutz des Volkes Israels, so kann man das wahrscheinlich zusammenfassen, oder?
0: Ja, also in der Bibel gilt äh, immer äh, eine Grundregel, würde ich sagen. Alles, was äh, der Verbreitung äh, der richtigen Einstellung Gott gegenüber ist, ist äh, positiv. Und dann ist es egal, was man tut. Eben Mord kann positiv sein, Lüge kann positiv sein und Prostitution kann selbstverständlich auch positiv sein, wenn es der Sache Gottes dienlich ist. Eine ganz andere Situation als eben in vielen moralischen ja, Regelungen, die wir in der Kirche heute, heute vorfinden. Und deswegen ist es eben kein Problem, dass zwei Frauen, die offensichtlich sich als Prostituierte betätigt haben, auch im Stammbau Jesu auftauchen. Übrigens, es taugt auch eine Frau, die äh, ganz klar eine Ehebrecherin war. Das ist auch kein Problem.
1: Ein schwieriges Thema ist das der sexualisierten Gewalt und der Vergewaltigung. Da gibt es auch ganz, ganz furchtbare Geschichten, die Sie auch erzählen, die jetzt vielleicht nicht mit den allerprominentesten Erzeltern zu tun haben, sondern eher am Rande passieren. Aber wo eben auch diese wahnsinnige Gewalt, zum Beispiel die Auslieferung einer Tochter an den Mob, überhaupt nicht verurteilt wird. Wie geht man denn damit um als gläubiger Mensch, dem doch diese Bibel irgendwie heilig sein sollte?
0: Also ich würde da nicht unbedingt von gläubigen Menschen reden. Also es sind Texte, die äh, die Gefühle von jedem normal denkenden Mensch verletzen. Das hat mit, mit Glauben zu tun. Es ist aber total interessant zu sehen, dass diese Texte erst seit wenigen Jahrzehnten als problematische Texte angesehen werden. Eigentlich hat die feministische oder die gendergerechte Exegese da eine große Rolle gespielt. Davor hat man immer versucht, sie ein bisschen zu vertuschen. Also man hat gesagt, ja, da geht es nicht um Massenvergewaltigung, sondern es geht um verletzte Gastfreundschaft oder, oder solche sage De facto werden äh, Texte dargestellt, wo Frauen vergewaltigt werden und wo äh, zum Teil äh, welche so weit äh, vergewaltigt werden, dass sie, dass sie sterben. Und der biblische Text sagt nicht explizit, das ist etwas Schlechtes. Das ist in der Tat ein Problem. Äh, man muss das aber sehen, man muss das erkennen, man muss das auch Ausdrucken können und man muss dann schauen, in welchen Zusammenhängen solche Episoden passieren, wie kulturell bedingt sie sind. Und dann muss man auch heute aus heutiger Sicht sagen: Na, das, was hier passiert, ist absolut nicht zu entschuldigen. Und auch wenn das in der Bibel drin steht, können wir das nicht im Prinzip als Vorbild für uns heute nehmen.
1: Wir haben bisher vor allem über die hebräische Bibel gesprochen, also das, was Christen gemeinhin als das Alte Testament bezeichnen. Im Neuen Testament steht sehr wenig über Sexualität und wenn, dann ist das meistens ziemlich restriktiv. Da gibt es den von Jesus überlieferten Ausspruch: da schon wer eine Frau mit den Augen begehre, begehe Ehebruch. Und Paulus, der wirbt für Ehelosigkeit. Wie kommt dieser Bruch zustande, also von einem, man könnte fast sagen, erfüllten Sexleben in der hebräischen Bibel zu einer wahnsinnigen Keuschheit im Neuen Testament, in den griechisch verfassten äh, biblischen Büchern? Woher kommt das?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also die Bibel ist nicht an einem Nachmittag entstanden, sondern es ist äh, im Laufe von äh, Jahrhunderten entstanden. Und da merkt man in diesen Texten einfach die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe von, diesem, von diesen Menschen, die die, die, die biblischen Texte geschrieben haben. Und das Neue Testament entsteht in einem meistens jüdischen Milieu, in einer Zeit, wo bestimmte Reinheitsvorschriften um die Gesellschaft, die sah diese ganze Sache mit der Sexualität sehr, sehr eng, deutlich enger als ein paar hundert Jahre davor. Und mit Jesus und mit dieser ersten jesuanischen Gemeinde haben wir mit einer Gruppe zu tun, die möglicherweise einige Vorschriften aus der jüdischen Bibel noch enger ausgelegt hat. Also wir haben äh, mit einer Gruppe, die zum Teil einige Sachen absolut für unwichtig erachtet hat, wie zum Beispiel die rituelle Reinheit oder so gesagt, aber manche andere waren, waren äh, doch deutlich wichtiger. Und Sexualität gehört ein bisschen dazu, obwohl man muss dazu sagen, dass Jesus eigentlich kaum über Sexualität äh, redet. Also äh, es ist vielmehr das, was die Christen äh, nach ihm daraus gemacht haben, was, was äh, heute irgendwie noch unsere christliche oder kirchliche Einstellung zur Sexualität äh, bedingt.
1: Er spricht vielleicht nicht viel über Sexualität, aber er begegnet doch einer Ehebrecherin, wie sie genannt wird, und verteidigt die im Grunde gegen die Menge.
0: Also bei Jesus geht es äh, immer um den Menschen. Übrigens in der hebräischen Bibel auch, also der Erste, Gebot Gottes äh, hat mit äh, Sex zu tun, also vermehrt euch. Aber da geht es nicht einfach um Sex, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen sich, sich erfüllen fühlen sollen. Und bei Jesus, äh, zumindest bei dem Jesus, den uns die Evangelien äh, vorstellen, geht es um den Menschen. Das heißt, es wird ja gesagt, äh, das, was du getan hast, war nicht gut, aber als Mensch äh, rette man dich. Später wird äh, Sünde direkt in einem Zusammenhang mit dem, was, was Menschen tun, deutlich enger gesehen. Und da beginnt das Problem. Da geht es nicht um die Handlung an sich, sondern es geht um, war der Mensch gut oder schlecht. Und, und, und das wird dann zu Problem. Aber das ist eine, eine spätere Entwicklung, würde ich sagen. Also im Neuen Testament findet man, zumindest im Neuen Testament, was, was mit dem Leben Jesu zu tun hat, da findet man sowas noch nicht.
1: Wenn wir jetzt mal einen großen Sprung in die Gegenwart tun, in der nächsten Woche trifft die Vollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zusammen und da wird es wieder mal um sexualisierte Gewalt in der Kirche gehen und vor allem um deren Vertuschung. Also von Offenheit bei diesem Thema ist da keine Rede und es ist auch immer wieder erstaunlich, wie schwer sich alle tun, da über Dinge zu reden, die passiert sind und die dringend aufgeklärt werden müssen. Wie kann man sich das erklären, wenn man gleichzeitig diesen Grundtext des Christentums, die hebräische und auch die griechische Bibel sozusagen daneben legt und da einen ganz anderen Umgang, also wenigstens einen offenen Umgang mit Sexualität vorfindet?
0: Wieder eine sehr spannende Frage. Und äh das Ziel von diesem Buch hat, oder will genau in die Richtung gehen. Also reden wir offen über die Sachen. Man hat jahrhundertelang auch den Christen, den Gläubigen verboten, die Bibel zu lesen, weil man hat sie für gefährlich gehalten. Und es gibt in der Tat sehr viele Leute, auch innerhalb der Kirche, egal welche Konfession, die Probleme haben, die Bibel zu lesen, weil, weil es eben Texte drin sind, die offensichtlich Probleme verursachen und die würde einfach sagen, Leute, es gibt nichts besser, als äh, sich zu bilden und äh, entsprechend zu reagieren. Also man kann die Bibel lesen und man kann auch die Texte drinnen lesen und erklären, die problematisch sein können. Zur modernen äh, Problematik würde ich einfach sagen, dass man äh, viel mehr Mut äh, zeigen sollte. Und zwar äh, sowohl auf der Seite der Opfer, als auch auf der Seite der Täter, die immer wieder auch Opfer sind. Also das Vertuschen, das Verschweigen, das äh, nichts sehen wollen ist auf jeden Fall ein Fehler, würde ich sagen.
1: Das sagt Simone Paganini, Professor für biblische Theologie an der Technischen Hochschule Aachen. Sein Buch »Unzensiert, was sie immer schon über Sex in der Bibel wissen wollten, aber nie zu Fragen wagen«, das ist im Herder Verlag erschienen. 160 Seiten kosten 14 Euro. Vor einem Jahr, da tobte tödlicher Hass im Nordosten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Bilanz, 53 Tote und 200 Verletzte nach sechs tagelangen Unruhen. Der Auslöser damals waren zunächst friedliche Proteste gegen zwei neu verabschiedete Gesetze. Diese Gesetze diskriminierten die Muslime und sie haben die Trennung von Staat und Religion untergraben, die doch in der indischen Verfassung eigentlich verankert ist. Die Spuren der Gewalt zwischen Hindus und Muslimen sind bis heute sichtbar, wie Antje Stiebitz vor Ort festgestellt hat.
3: Der Stadtteil Shifihar im Nordosten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Ein Kanal führt schmutziges Wasser, an seinen Rändern häuft sich der Müll. Auf einer holprigen Straße drängen sich Fahrräder, Rikschas und Autos. Kleine Garagenläden säumen die Straße, darüber liegen Wohnungen. Neben vielen hinduistischen und wenigen muslimischen Nachbarn lebte Mohammed Yamin hier mit seiner Familie und verkaufte Lebensmittel. Bis zu jenem Tag vor einem Jahr.
2: Vier oder fünf Personen kamen von dort und trugen Lautsprecher. Sie begannen Slogans wie Es lebe Gott Rahm zu rufen. Sie verkündeten, dass im Stadtteil Jafrabat bereits Unruhen begonnen hätten und dass das Morden jetzt auch hier beginne. Kurz danach ging es los.
3: Der 52-Jährige verriegelte sein Haus und floh mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Mustafa Bad, einem benachbarten Stadtteil, in dem mehr Muslime leben. Nachdem sich die Gewalt entladen hatte, kehrte er zurück. Muhammad Yamin deutet auf ein großes Loch in der Wand zum Hausaufgang.
2: Zuerst haben sie den Fensterladen aufgebrochen und als sie die Tür zur Wohnung nicht öffnen konnten, brachen sie dieses Loch in die Wand, öffneten die Tür von innen und gingen nach oben. Sie haben alles mitgenommen, nichts blieb zurück.
3: Millionen von Rupien habe er verloren, die versprochenen Kompensationen der Regierung blieben aus. Seine Familie ist inzwischen umgezogen, anstelle von Lebensmitteln verkauft er jetzt Altwaren. Für die damaligen Spannungen waren die neu verabschiedeten Staatsbürgergesetze und die Einführung des Nationalen Staatsbürgerregisters verantwortlich. Beide Verordnungen verschärfen die bereits prekäre Lage der muslimischen Minderheit im Land. Der friedliche Protest von Shahin Bagh, ein Sit-in von muslimischen Frauen und Sympathisanten quer durch die indische Gesellschaft, entzündete den Zorn hindu Politiker. Ihre Hassreden und ein Ultimatum, die besetzte Straße zu räumen, ließen die Situation eskalieren. Die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen dauerte sechs Tage an und forderte 52 Todesopfer. Es gab 200 Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe. Konsequenzen für die Täter folgten kaum.
4: Die meisten Fälle wurden nicht aufgearbeitet. Allerdings hat die Modi-Regierung einige Gerichtsprozesse dafür genutzt, ihren Kurs weiter durchzusetzen und die Demonstranten eingesperrt, die gegen die neuen Gesetze protestiert haben.
3: Der indische Journalist Mohammed Ali hat beobachtet, dass vielen der Reformgegner der Prozess gemacht wird. Ihnen wird vorgeworfen, die Unruhen angestiftet zu haben obwohl es nachher vor allem ein hindu-nationalistischer Mob war, der die Zerstörungen verursachte. Aus Sicht von Mohammed Ali handelt es sich bei den Angeklagten schlicht um Muslime, um ganz normale Menschen. Dafür blieben führende BJP-Politiker, die sich in aller Öffentlichkeit für Hass ausgesprochen hatten, völlig straffrei, beklagt der Journalist.
4: In einer normalen und funktionierenden Demokratie wäre der BJP-Politiker Kapil Mishra an jenem Tag hinter Gittern gelandet, an dem er seine Hassrede gehalten hat. Als BJP-Führer den Mob dazu ermunterten, auf die Protestierenden zu schießen, hätte die Polizei das aufnehmen müssen. Aber nichts davon ist geschehen.
3: Straflos, so Mohammad Ali, komme auch die Polizei davon. Diese habe bei den Übergriffen oft tatenlos zugesehen und in einigen Fällen sogar selbst daran teilgenommen bollywood musik schallt durch eine Gasse, die tiefer ins Viertel wie Haar führt. Handwerker hämmern große Metallkessel in Form. Vor einem Hauseingang steht Tasjib Fatma, von Kopf bis Fuß in einen Sari gehüllt. Sie erzählt, was ihrem Bruder an jenem Tag im Februar 2020
1: geschah. Sie haben ihm die Rikscha weggenommen und ihn schwer verletzt. Sein Zustand war so schlecht, dass er bereits für tot gehalten wurde.
3: Später erfuhr die Familie, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zu dritt hatten sie sich damals in der oberen Etage des Hauses versteckt, die Haustür abgeschlossen.
1: Die Randalierer kamen durch die nächste Gasse, aber hier haben sie nicht gewütet. Eine
3: Verwandte bringt das Foto ihres Bruders. Es zeigt den 22-Jährigen mit blau geschlagenen und zugeschwollenen Augen. Bis heute, sagt Tasjib Fatma, leide er an seinen Verletzungen.
4: Die Unruhen passierten, weil die Einheit und Integrität Indiens verletzt wurden. Die Feindschaft zwischen Hindus und Muslimen sollte deutlich werden. Aber diese Feindschaft scheint mir hier in Delhi nicht so
2: groß.
3: Vishnu Gupta ist der Gründer der Hindu-Sena, übersetzt Hindu-Armee, eine rechtsnationalistische Gruppierung. Aus seiner Sicht waren die Unruhen von den Oppositionsparteien geplant, um das Image Indiens zu schädigen. Er bedauert, dass dabei Menschen zu Tode kamen. Dann erklärt er,
2: Um
4: Hindus und Muslime zu versöhnen, sollten die Muslime alle Tempel wieder aufbauen, die während der Mogulperiode zerstört wurden. Die Muslime sollten anbieten, alle Moscheen aufzugeben, die auf zerstörten Tempeln gebaut wurden. Außerdem müssen sie die Mentalität des Dschihad
2: aufgeben.
3: Auf hinduistischer Seite sieht Vishnu Gupta kein Fehlverhalten. In Shifiha zeigt der 29-jährige Imran die verkohlten Wände seines Ladens, der während der Unruhen geplündert und ausgebrannt wurde.
5: Es ging nur um Politik.
4: Ohne Politik gibt es nie Unruhen. Diese Unruhen werden von den politischen Führern organisiert. Auf der ganzen Welt ist nie ein Politiker bei Unruhen zu Tode gekommen. Es sterben immer arme Menschen.
3: An zahlreichen Türen des Viertels hängen Vorhängeschlösser. Viele Muslime sind in ihre Herkunftsdörfer zurückgekehrt oder in stärker von Muslimen bewohnte Viertel gezogen. Ein Jahr nach den Unruhen ist in schifiha oberflächlich betrachtet wieder Ruhe eingekehrt, aber die Narben sind unübersehbar.
1: Und wenn noch weniger Hindus und Muslime Tür an Tür leben, dann lässt sich wohl der Traum vom Zusammenleben verschiedener Religionsgruppen in Indien noch schlechter verwirklichen. Zu diesem Beitrag finden Sie Bilder aus dem Viertel Schiff 4 auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur-religionen. Gewalt in Partnerschaft und Familie, das ist ein viel zu weit verbreitetes Problem und ein Problem, das in Corona-Zeiten noch zunimmt, wenn viele Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, zum Teil in beengten Verhältnissen, wenn Sorgen und Konflikte hochkochen. Im Vordergrund steht da das Leid von Frauen und Kindern, denn die sind wohl am häufigsten betroffen, aber auch Männer können Opfer von Gewalt werden. Andreas burke hat mit Helfenden und mit einem Betroffenen über ein Thema gesprochen, das erst langsam ins Bewusstsein rückt und das so manche Rollenbilder über den Haufen wirft.
4: Die wohl meist zitierte Studie über Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden, wurde im Jahr 2004 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht. Ansonsten kommt das Thema in der deutschsprachigen Forschung so gut wie nie vor. Auch deshalb gibt es nicht ausreichend Hilfsangebote für männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt, meint Pastor Hermann Rottmann. Der erfahrene Seelsorger engagiert sich seit Jahren im deutschen Opferhilfenetzwerk.
6: Auch Frauen können gewalttätig werden und eine heftige Diskussion, dann verbale Auseinandersetzung und dann plötzlich, wenn die Worte nicht zu einem Ausräumen des Konfliktes führen, dass dann die Hände, manchmal auch Tritte, Schläge, Ohrfeigen, Schubsen und dergleichen mehr, die, die Beziehung eben daran auf den ersten Blick zerbricht. Aber manchmal gibt es eben auch Zwänge gesellschaftlicher Art oder auch wirtschaftlicher Art, die das Auflösen einer Beziehung nicht so einfach möglich machen. Und das führt oft, wenn es eskaliert, zur Ausübung und zur Erfahrung von Gewalt.
4: Laut des Berichts des Bundeskriminalamtes zur Partnerschaftsgewalt waren im Jahr 2019 von den knapp 115.000 erfassten Opfern 81 Prozent Frauen und 19 Prozent Männer.
7: Es nahm dann irgendwann schleichend Normalität an. Dann flog entweder ein Gegenstand runter oder der flog gegen die Wand oder der flog auch dann gegen mich.
4: Wenn Männer darüber sprechen, wie sie von ihrer Frau geschlagen wurden, wollen viele nicht ihren richtigen Namen nennen. Der Mann am Telefon nennt sich Tammy.
7: Oder es wurde die Hand erhoben, es wurde noch eingetreten. Also es wurde dann halt, es gab dann einen Wutanfall, sag ich mal. Und ja, wenn man Menschen zuvor erst in einer gewissen Abhängigkeit hat. Dann ist es auch einfacher, dass dieser Mensch das aushalten muss, das auch über sich ergehen lässt.
4: Tammy ließ die Gewalt zu. Außerdem erlaubte er seiner Lebenspartnerin, mit der Zeit alle Bereiche seines Lebens zu kontrollieren. Pastor Rottmann überrascht das nicht. Er kennt viele Gewaltopfer, die sich lange passiv verhalten. Es kann
6: sein, dass so eine Art Lähmungszustand ist. Erschrecken natürlich, ein Schockstarre, dass ich gar nicht wahrhabe möchte, was jetzt eigentlich passiert. Und dann ist es schon zu spät.
4: Kirchliche Seelsorge bietet den Opfern einen besonderen Schutzraum. Seelsorgende unterliegen der Schweigepflicht.
6: Ja, mehr noch, wenn es Geistliche sind, dem so sodass sich im Gespräch, in der Bewältigung, dann äh, noch Aspekte ansprechen lassen, die den ärztlichen oder therapeutischen Interventionen so nicht zur Sprache kommen. Das Gewissen spielt hier eine ganz große Rolle, die, die also Seelsorger oder Seelsorgerinnen aufsuchen in so einer Situation, haben ja Erfahrungen mit Kirche ohnehin gemacht. Und in der Regel sind es gute Erfahrungen, die sie gemacht haben.
4: Viele Männer, die Partnerschaftsgewalt erfahren haben, sehen in den Kirchen oder in der kirchlichen Telefonseelsorge Institutionen, bei denen sie auf ein tröstendes Gespräch hoffen können. Ein staatliches Angebot, das sich speziell an männliche Gewaltopfer wendet, gibt es erst seit April vergangenen Jahres. Einer der Berater, die unter der Nummer des deutschlandweiten Hilfetelefons Gewalt an Männern antworten, ist der Sozialpädagoge Helge Rettig.
2: Es hat natürlich seine
6: Zeit gebraucht und braucht immer noch Zeit, bis Männer auch im Selbstbild dahin kommen können, sich als Opfer von Gewalt zu definieren. Also das ist einfach in Männerbildern erstmal nicht so verankert, dass Männer Opfer von Gewalt werden.
4: Hunderttausende Männer leiden unter der Gewalt ihrer Partnerin. Trotzdem halten viele männliche Gewaltopfer ihre eigenen Berichte für unglaubwürdig.
6: Das ist immer wieder Thema, dass die Männer sagen, das werden sie mir jetzt nicht glauben. Und schon gar nicht, wenn ich ihnen erzähle, meine Frau ist 20 Zentimeter kleiner als ich, aber die schlägt mich ein-, zweimal die Woche ins Gesicht und ich mache da nichts. Ich gehe dann weinend in mein Zimmer. Ja, Und äh, die Männer sind sehr erstaunt, wenn wir dann am Telefon sagen, doch, doch, das glauben wir ihnen sofort. Ähm, das ist für uns jetzt erstmal nicht überraschend und sie sind
4: auch nicht alleine damit. Körperliche Gewalt ist strafrechtlich relevant, erklärt Kriminalhauptkommissarin Ursula Rutschkowski. Sie leitet seit 20 Jahren ein Kommissariat für Opferschutz. In dieser Zeit haben einige Männer mit ihr über Gewalt in der Partnerschaft gesprochen. Sie erzählten von
8: Frauen, die auch dieses typische Kontrollieren, wirklich ausrasten, schreien, beleidigen ohne Ende, wo man den Mann dann eben dabei unterstützen konnte, auch in Richtung Verhaltenstipps, was kann ich tun, um Eskalation zu vermeiden. Also sich einerseits abzugrenzen, dass er keine Schläge bekommt, aber er wollte eben ja auch nicht zurückschlagen, weil das einfach nicht seinem Wesen entsprach. Und das ist natürlich, wenn eine seine Partnerin das dann raus hatte, dann konnte sie auch immer bis zum zum äußersten Reizen. Dann konnte er sich nur verbarrikadieren.
4: Tammy wollte sich nicht verstecken. Aber es gelang ihm auch nicht, mit seiner Freundin zusammen einen neuen Weg zu gehen.
7: Ich war auch immer damit beauftragt, mich um die Wäsche zu kümmern. Und sie hat das dann kontrolliert und hat halt festgestellt, das ist nicht so, wie ich es wollte. Und dann alles die Kellertreppe runtergeschmissen und dann lag dann unten vor der Kellertreppe ein Riesenhaufen Kleidung. Kannst du wieder aufsammeln, kannst alles neu machen. Natürlich habe ich das gemacht. Ich wollte ihr ja gefallen. Ich bin ein, zwei Stufen die Kellertreppe runter, dann gab es einen gehörigen Tritt von hinten, dass ich die Kellertreppe runterfiel. Dann lag ich halt dann auf Boden, das Schienbein zerkloppt, sie hat dann noch ein paar Mal auf mich gespuckt und dann hat sie das Haus verlassen. Das war jetzt mal so eine typische Alltagssituation.
4: Gewaltopfer leiden unter Stress und Wut. Die Polizistin Rutschkowski weiß, dass es nicht selten zu Angsterkrankungen, sozialer Isolation und Suizidversuchen kommt.
8: Ich möchte eigentlich nur ermutigen, sich Hilfe zu holen und finde es insofern auch sehr, sehr gut, dass es da eben so ein Männertelefon gibt, weil das immer den riesen Vorteil hat, dass wenn ich sowas erfahre als Mann, der so ein Problem hat, dass ich mich da verstanden fühle, dass ich weiß, da bin ich nicht bei irgendeiner Institution, wo man womöglich die Augenbrauen hochzieht und erstmal denkt, naja, was ist das denn für einer, der da mit seinem Problem...
4: Hätte Tammy sich nach seinen ersten Erfahrungen als Opfer von Gewalt an ein Männerberatungstelefon wenden können, wären die Gespräche für ihn sicher sehr wertvoll gewesen. Aber zu der Zeit gab es in Deutschland noch kein solches Angebot. Auch deshalb engagiert sich Tammy heute selbst in der Männerarbeit. Pastor Hermann Rottmann hat Männer mit Gewalterfahrung, aber auch viele Paare seelsorgerisch begleitet. Häufig müssen sie erst einmal lernen, sich gegenseitig zuzuhören.
6: Das wäre der erste Schritt. Der andere Schritt wäre, diese Verhältnisse, die ständiges Leiden und insofern eben halt die Gewalterfahrung nach sich ziehen, zu ändern. Das Gegenüber dazu zu bewegen, eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, um sich, wenn die Beziehung erhalten bleiben soll gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen.
1: Und nach einer Gewalterfahrung in der Partnerschaft ist bestimmt seelsorgerliche oder andere Hilfe dringend nötig für eine gemeinsame Zukunft, ganz unabhängig vom Geschlecht von Opfer und Täter. Um Gewalt zu überwinden, braucht es Hilfestellungen, auch für verurteilte Straftäter. Gefängnisseelsorge kann da ein Baustein sein, aber auf muslimischer Seite steht die noch ziemlich am Anfang. Seit November 2019 gibt es nun immerhin ein gemeinsames Konzept von vielen Landesjustizministerien für die religiöse Betreuung von muslimischen Inhaftierten. Niedersachsen hat sich daran beteiligt und im vergangenen Jahr dann auch gleich die Initiative ergriffen. Mit einem ersten Ausbildungskurs für muslimische Gefängnisseelsorger und damit verbunden gab es dann auch gleich noch ein Forschungsprojekt zur Professionalisierung dieser Seelsorge. Itanihaus berichtet über den Doppelpack.
5: Vielen Dank also für die Einladung zu dieser wichtigen Eröffnungsfeier des Projekts Professionalisierung muslimischer
4: Gefängnisseelsorge.
9: Mitte Februar vergangenen Jahres. Das Osnabrücker Institut für Islamische Theologie und das niedersächsische Justizministerium starten offiziell ein gemeinsames Forschungsprojekt, um die muslimische Gefängnisseelsorge landesweit zu professionalisieren. Für Esnaf Begic war das ein ganz besonderer Tag. Man habe Pionierarbeit geleistet mit diesem einjährigen Pilotprojekt, sagt der Theologe vom Osnabrücker Islaminstitut ein Jahr später. Nicht nur, weil es Theorie und Praxis verbinde.
10: Mir ist auch bekannt, dass es in anderen Bundesländern vereinzelte Personen gibt, die als Gefängnisseelsorger eingestellt worden sind. In Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Bayern gibt es auch. Hier geht es aber in Niedersachsen um etwas ganz anderes, dass man von Grund auf versucht hat, diese Seelsorge den gültigen Standards, wie sie auch bei den Kirchen vorhanden sind, entsprechend anzupassen und auch theoretisch zu erarbeiten.
9: Denn muslimische Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerinnen sollen später einmal auf Augenhöhe mit ihren christlichen Kollegen arbeiten können. Knapp 1000 Muslime sind unter den rund 4400 Inhaftierten in Niedersachsen. Bisher kümmern sich elf muslimische Seelsorger auf Honorarbasis und zehn ehrenamtliche Seelsorgerhelfer um die Gefangenen.
10: Professionalisierung bedeutet im Bereich der Ausbildung, wie bilden wir überhaupt aus, mit wem tun wir das. Und ich bin der Meinung, dass wir ohne Rückgriff auf die Ausbildungserfahrungen der christlichen Kirchen das nicht machen können und auch nicht machen sollen.
9: Vier junge muslimische Theologen haben sich im Laufe des Jahres wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und gleichzeitig eine praktische Ausbildung zum Gefängnisseelsorger begonnen. Einer von ihnen ist der 28 Jahre alte Cengiz Aya aus Hannover.
5: Das Freitagsgebet wird sehr, sehr erwünscht, aber auch die seelsorgerliche Betreuung, jemanden zu haben, der nicht urteilt und ihn versucht zu verstehen, eine Empathie aufbaut und er seine Zeit ihm widmet und sich selber ihm widmet, und das ist ein sehr wichtiger Faktor, weil sie sich auch öfters vielleicht allein gelassen fühlen. So ging es
9: auch Karim. Drei Jahre saß der junge Mann mit afghanischem Pass wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Inzwischen ist er wieder draußen, lebt bei einer Schwester und ihrer Familie in der Nähe von Hannover. Vor allem die Gespräche mit dem muslimischen Gefängnisseelsorger hätten ihm sehr geholfen, sagt Karim.
7: Ich bin sehr froh darüber, dass er mir so viel Beistand geleistet hat, dass ich lernte, die Haft nicht mehr als Strafe zu sehen, sondern als Gnade, als, als Geschenk Gottes, wo ich tatsächlich auch wieder zu mir gekommen bin, wo ich tatsächlich meinen Weg wieder gefunden habe, mich selber wieder gefunden habe.
9: Karim fing an, sich auch mit seiner Gewaltbereitschaft und seiner Schuld auseinanderzusetzen.
7: Es ist zum Teil äh, sehr schwer. Es ist eine Last, äh, mit der man leben muss, die man ständig mit sich tragen muss. Ich kann es nicht ändern. Für manche Dinge werde ich mich vielleicht ein Leben lang hassen. Aber das bin ich. Und ja, ich versuche, mich zu ändern.
9: Cengiz Aya ist überzeugt, er kann etwas bewirken als Seelsorger hinter Gittern. Seine wissenschaftliche Arbeit hat er über die unterschiedlichen Erwartungen an muslimische Gefängnisseelsorger geschrieben. Ein Fazit.
5: Der Staat ist sich dessen bewusst, dass... Die muslimische Seelsorge auf jeden Fall einen präventiven Effekt hat und der Seelsorger bei seiner Tätigkeit, auch wenn er das jetzt nicht explizit als Ziel sich vorgenommen hat, er kann in diesem Bereich sogar viel mehr leisten als andere Dienste.
10: Wie ist es mit, beispielsweise
5: mit Mord, Totschlag? Wie spielt die Religion
10: oder spielt überhaupt die religiöse Konnotation bei solchen Straftaten, bei solchen Delikten eine Rolle?
9: Ein Rückblick. Mitte Juli 2020 in einem Tagungshaus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers in der Nähe von Uelzen. Der muslimische Theologe Esnaf Begic ist zu Gast als Referent im landesweit ersten muslimischen Seelsorgekurs für den Strafvollzug in Niedersachsen. Begic spricht mit Genghis Arya und den anderen zehn Kursteilnehmern über den Umgang mit Schuld und Vergebung im Islam. Auch wichtig: Erfahrungsaustausch.
5: Meistens sind sich gar nicht bewusst, was überhaupt Sünden sind. Also für die ist eine schlechte familiäre Entwicklung, Streit in der Familie mit Schlägereien, so eine Normalität. Normalität. Und das ist, das ist bedrückend nach einer Zeit auch.
9: Das cos konzept haben der Islamverband Schura Niedersachsen, christliche Gefängnisseelsorger und Vertreter des niedersächsischen Justizministeriums gemeinsam entwickelt. Andreas kunze Harper, evangelischer Pastor und Gefängnisseelsorger in der JVA Uelzen, leitet das Ausbildungsangebot zusammen mit einem Kollegen.
2: Also die
10: christliche Seelsorge wird der muslimischen Seelsorge im Inhalt nichts geben können, aber darauf zu achten, wie die Kommunikation verläuft, dafür möchten wir gerne sensibilisieren.
9: Denn nicht nur theologisches Wissen ist gefragt, um Inhaftierte bei Glaubens- und Lebensfragen gut zu begleiten – auch Empathie und eine professionelle Gesprächsführung. Esnaf Begic hat viele Jahre als Imam in einer bosnischen Gemeinde gearbeitet. Das christliche Seelsorgekonzept lasse sich gut mit dem Islam verbinden, sagt Begic.
10: Ich glaube nicht, dass eine christliche Seele eine außerordentliche Situation im Leben anders erlebt als eine muslimische Seele. Insofern würde ich das nicht unbedingt als christlich anschauen, sondern einfach als menschlich. Mit welchen Zugängen wir an die ganze Geschichte herangehen, hängt von denjenigen ab, die vor uns als Seelsorger sitzen.
9: Vier Workshops von jeweils drei Tagen waren eingeplant. Doch der Ausbildungskurs musste wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Auch Recep Birgen, der Vorsitzende des Islamverbandes Schura Niedersachsen, hofft, dass es bald weitergeht.
10: Das sind ja alles junge Menschen, überwiegend auch hier geboren und hier sozialisiert. Und die sind sehr engagiert und machen das mit Herz und Blut. Und darüber bin ich sehr froh.
9: Nur das Forschungsprojekt zur Professionalisierung muslimischer Gefängnisseelsorge konnte Ende 2020 abgeschlossen werden. Christina Kajales, evangelische Pastorin mit dem Schwerpunkt interreligiöse und kultursensible Seelsorge, hat das Projekt wissenschaftlich beraten und die vier jungen muslimischen Theologen als Supervisoren betreut. Kajales ist beeindruckt, was die vier geleistet haben in dem Jahr.
3: Es bedeutete einen sehr großen Spagat. Ich mache eine Seelsorgeausbildung. Ich versuche, eine Forschungsarbeit in einem Bereich zu machen, wo es wirklich sehr, sehr wenig Forschungsmaterial bisher gibt. Dazu kommt noch, sie waren ja auch in den Gefängnissen fremd. Das heißt, sie mussten auch dort sich erstmal integrieren und zeigen, was will muslimische Seelsorge?
9: Die Resonanz von Inhaftierten und Kollegen in den Justizvollzugsanstalten sei sehr positiv, heißt es aus dem niedersächsischen Justizministerium. Ursprünglich war geplant, in diesem Jahr Stellen für muslimische Gefängnisseelsorger auszuschreiben. Doch davon ist nun nicht mehr die Rede. Ein Grund? Sparmaßnahmen wegen der Corona-Krise. Es ist also noch ein langer Weg, bis die muslimische Gefängnisseelsorge der Christlichen gleichgestellt ist. Jengis Aya will trotzdem weiter als Seelsorger für die Inhaftierten da sein, auch auf Honorarbasis.
5: Damit sie die Haftsituation besser überbrücken können und dann auch mit einer anderen Vision in die Zukunft, in das neue Leben nach der Inhaftierung dann wieder hingehen können. Und das ist, denke ich, sehr wichtig und würde gerne auf jeden Fall dort noch weitermachen.
1: Die muslimische Gefängnisseelsorge wird also professionalisiert. Einen Anfang macht Niedersachsen und ein weiterer Baustein, der beginnt ab April am Islamkolleg in Osnabrück. Dort gibt es dann eine praxisnahe Ausbildung zum Imam, zur Seelsorgerin und zum Gemeindepädagogen. Damit geht Religionen für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich an François Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik